0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes? Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom, o que, que pode sair ainda hoje, né, sobre essa tão falada reunião ministerial do dia 22 de abril, Será que hoje teremos acesso
1: à íntegra desse material? Olha, os três, é, as três partes já se manifestaram. A defesa do ex-ministro Moro, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, que é a AGU, a Advocacia-Geral da União, e a PGR, Procuradoria-Geral da União. Agora a bola está com o relator no Supremo, que é o Celso de Mello ele precisa decidir se ele vai quebrar o sigilo, se vai quebrar o sigilo integral da reunião ou só aquela parte que a AGU quer, porque a AGU é, liberou uma parte só especificamente falando do que o, da referência que o Moro faz. Já o Augusto Aras, curiosamente, que é o PGR, ele defendeu firmemente que não se divulgasse a reunião toda, e ele fez alegações muito curiosas, porque ele disse que, senão o vídeo vai virar um palanque eleitoral, um arsenal de uso político, vai criar instabilidade pública, vai, inclusive, ensejar investigações penais, ou seja, que reunião do balacobaco é essa, hein? Que é uma reunião de governo e é capaz de fazer tudo isso segundo Aras, fazer um arsenal de uso político, criar investigação. É uma reunião, vamos dizer assim, bastante densa, digamos assim, densa. Agora, o que já saiu, o pequeno trecho que a própria AGU, a defesa do Bolsonaro, citou, confirma a versão do Moro. Né, e desmente a versão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse, está lá gravado, todo mundo ouviu, eu não citei a Polícia Federal. Não citei, hora nenhuma, a Polícia Federal. É, eu estava preocupado com a segurança da minha família. E o que, que você tem lá o presidente falando especificamente da PF? PF é Polícia Federal. Ele não falou Polícia Federal, mas ele falou PF. E ele disse que uh, a PF, a inteligência eh, das Forças Armadas, Exército, marinha, Aeronáutica, BIM, nada disso funciona e eu não vou deixar, aí falou um palavrão, eh, vamos dizer assim, prejudicar minha família e os meus amigos. E aí ele deixou claro, atenção, aspas, vou interferir, ponto final. E aquela versão dele de que ele estava cuidando da segurança física da família e dos amigos não se sustenta por quê? Primeiro, ele disse que intervi, ponto final, interveio mesmo. Mas ele não demitiu quem é responsável pela segurança, que é a BIM do Gabinete de Segurança Institucional. Ele demitiu, sim, o diretor-geral da Polícia Federal e, por isso, o Moro se demitiu. Quem se demitiu foi o Moro, não foi o general Augusto Heleno do GSI. Portanto, mesmo esse pequeno trecho já distribuído pela GU confirma a versão do Moro de que o presidente deixou claro que ia intervir politicamente sim na Polícia Federal, nos órgãos de segurança. E interveio, né? O resultado todo mundo viu. Então hoje é aguardar o que que o Celso de Melo decide, quando e como liberar a íntegra ou não do, daquela reunião fatídica de 22 de abril.
0: Muito bem, só para registro, Eliane, se a gente mudar de assunto, há pouco o presidente Bolsonaro deixou lá o Palácio da Alvorada e aos jornalistas, foi muito questionado sobre essa questão da Polícia Federal, insistiu que é, estava que se referindo à segurança pessoal e da família, mas é, disse que o vídeo vindo a público, aí, o que ele falou vai ficar tudo esclarecido, mas não quis responder mais perguntas, disse que não ia se submeter a interrogatório dos jornalistas. Mas Sabe ontem... outra coisa? Oi, ah, oi, Desculpa, desculpa. Não, diga, diga.
1: Pois não, não, é que é, ele inclusive diz que estava falando da segurança pessoal. É, dos amigos, não tem lugar nenhum, lei nenhuma, que é, o Estado brasileiro tem que cuidar da segurança dos amigos. Portanto, é muito improvável que ele estivesse falando de segurança física, porque nenhum presidente cuida da segurança física de amigos, uhum. né?
0: Certamente. Bom, Eliane, mas ontem o presidente também participou de uma videoconferência com grandes empresários paulistas, Ficaram muitas dúvidas no ar, a gente vai colocar um trecho aí sobre a fala do presidente que convocou os empresários aí para um jogo pesado, para uma guerra. O governo federal, independente de nós, está tudo aberto, com isolamento vertical e ponto final. Então tá aí, reiterou isolamento vertical que seria só para os grupos de risco, Eliane.
1: Pois é, o presidente da República faz uma reunião com pesos pesados da, da, do empresariado em São Paulo, né, o principal estado do país, né, o maior PIB do país, e aí todo mundo esperando o que, que o presidente vai falar sobre recuperação da economia, sobre as medidas de governo, sobre como ele está cuidando da pandemia, que já está batendo em quatro, 12 mil mortos, todo mundo esperando isso. E o que, que o presidente fez? Não tocou em economia, não tocou em recuperação de empresa, não tocou em pandemia e nem falou, muito menos falou em número de mortos. O que, que ele falou? Ele fez um discurso todo político mal porque ele fez um apelo para os empresários jogarem pesado contra o governador de São Paulo, João Dória, né, é, contra o lockdown, ele falou que está numa guerra e ele acusou os governadores de estarem querendo quebrar a economia para atingir o governo. Aí eu fiquei pensando, nossa, o Dória deve ser louco, né porque ele quer quebrar a economia, quebrar São Paulo para poder quebrar o governo do Bolsonaro. Ou seja, o Dória tem algum problema aí porque não faz o menor sentido. Além disso, o presidente falou uma coisa que eu achei muito, vamos dizer assim, eu já usei essa expressão hoje, vou usar de novo, curiosa, porque ele falou que, ó, vejam, ouçam bem, criticou e condenou os governadores por estarem é, defendendo essas, as pessoas contra as mortes e dizendo que está defendendo os eleitores dele Está defendendo esses governadores? Estão defendendo os eleitores deles contra as mortes? Eu digo, é, mas os governadores não têm que fazer exatamente isso? Defender os eleitores e a população inteira contra as mortes? Aliás, era isso que o presidente da República devia estar fazendo, né? É, criando todas as condições para reduzir o número de mortes e achei curioso isso e também aquela ameaça que ele sempre faz que o Brasil corre o risco de ter desobediência civil saques, um caos e diz que quem, é, que quem faz isolamento é classe média pobre não está fazendo isolamento nenhum é, é, será que pobre pode morrer? Não, não entendi direito mas enfim, depois dele atacar todo mundo o, o Dória respondeu o Dória respondeu que o presidente devia estar menos em jet ski, em churrasco, em manifestação e cuidando mais da pandemia. E o Rodrigo Maia foi chamado ao Palácio presidente da Câmara, para conversar com o presidente. As imagens são constrangedoras, porque o Bolsonaro está todo saltitante, sem máscara, o Rodrigo Maia de máscara ia cumprimentá-lo com o cotovelo, e aí o Bolsonaro deu um abraço nele, a cara do Rodrigo Maia era de muito constrangimento. Ou seja, o presidente primeiro atira pedra é, nos governadores, no Rodrigo Maia, etc., e depois vai confraternizar. Tudo muito, é, eu não vou usar mais de novo curioso, mas vamos dizer assim, tudo muito estranho. E um discurso muito político, o presidente deixando claro que na pandemia, na quebradeira, no, no caos, é, ele está preocupado mesmo em é isso não afetar o governo dele portanto, a reeleição.
2: Eliane, outra questão para a gente tratar aqui é sobre... O ministro Nelson Teich, né? porque aparentemente continua uma grande investida contra ele, ele que está sendo desautorizado né, em relação a lockdown, em relação a cloroquina, o presidente faz questão de deixar clara é, a sua intenção que sobre, se sobrepõe né, à autoridade de saúde sanitária aqui do país, que ainda é o Nelson Taix. O que, que tem de bastidor em relação a essa permanência dele no, 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 na pasta, na saúde?
1: Pois é, esse é o motivo, é o tema da minha coluna de hoje no Estadão, que se chama Mais Um Na Fila porque o presidente Bolsonaro ele não consegue sobreviver sem ter um inimigo. Ele fica com é, crise de abstinência se ele não tiver um inimigo. E o inimigo da vez agora é o Nelson Tais E há um muro intransponível entre os dois. Esse muro tem nome, que é ciência, porque o Nelson Teich, ele já publicou, está é, tá publicado nas redes sociais, que é, é, ele teme o uso da cloroquina, porque a cloroquina é, não tem nenhum estudo confirmando a eficácia para salvar vidas, para curar o coronavírus, mas há estudos, sim, mostrando dos riscos, altos riscos de efeito colateral. E o presidente Jair Bolsonaro ontem falou claramente eu que mando e eu vou exigir o uso da cloroquina, o doutor Jair é, Bolsonaro, portanto, ele já decidiu que tem que usar a cloroquina. E a outra questão é o isolamento social, porque o Taish é, já assumiu o discurso de que o Brasil é muito desigual, tem circunstâncias muito diferentes e em alguns lugares, tem que chegar até lockdown. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma cruzada pessoal, assim, quase religiosa, Contra a quarentena, isolamento e não quer nem ouvir falar em lockdown. Ou seja, é, são dois mundos e ninguém dá um tostão furado pela permanência do uh, médico oncologista com especialidade em administração de saúde no Ministério da Saúde. É, já caiu o mandeta e agora é só esperar quando vai cair o Taixa.
0: Participação de Helene Cantanhede com a nossa conexão com Brasília. Ontem a gente comentou já, Eliane, mas ainda está dando muita repercussão e reação, a medida provisória que livra agentes públicos de responsabilidade, no caso aí civil e administrativo, penal não pode, né? quando não houver intenção né? Ou de cometer algum erro no combate à pandemia. E aí, Eliane?
1: É, essa, tá, essa MP, essa medida provisória, está ocupando aqui corações, mentes e irritando muito o mundo jurídico. Inclusive, no Supremo Tribunal Federal já se começou a estudar é, porque há, sim, a possibilidade dela ser inconstitucional. É, ontem eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas da União, o, o ex-deputado José Múcio, de Pernambuco, e ele falou, ah, realmente tem que ter uma flexibilidade no caso da emergência. O ex-ministro Mandetta também me dizia isso, tem que ter flexibilidade no caso de compras, de contratações no meio da pandemia, porque o Mandetta dizia, uma máscara que vamos supor custa um R$ 1,00 em tempos normais, ela vai para R$ 5,00, é, no meio da pandemia, porque cresce a demanda, porque todo mundo está correndo atrás, porque não tem produção suficiente. Então, isso interfere nos preços e é, por, é preciso proteger o agente público que vai assinar, que vai botar o nome dele numa decisão dessa. Ninguém questiona isso. O problema é que essa medida provisória foi excessivamente elástica. Né? Excessivamente elástica. Ela diz o seguinte, que quem... Quem tem, é, se você não caracteriza dolo, ou seja, a intenção de roubar, e se você não cometeu um erro crasso, é, evidente, por incompetência, você não está sujeito à responsabilização é, administrativa, e judiciária e policial. Então, aí fica o seguinte, é um, é um excludente de licitude. Né? É, você pode fazer o que quiser, que depois não vai acontecer nada com você. Isso não pode acontecer na gestão pública. E o, o próprio é, Zé Múcio me disse que o TCU tem 27 ações de acompanhamento é, na época da pandemia, exatamente para fiscalizar, para ver como é que a coisa está andando e sabendo que a emergência exige excepcionalidades. Mas é acompanhamento. Não é o que o ministro Aires Brito, o ex-presidente do Supremo, me disse ontem, que a MP é temerária porque ela confere imunidade prévia. Diz para a gente, tipo, oh, pode fazer o que quiser, que depois ninguém vai te cobrar nada, não. E aí está pegando fogo e é possível que o o governo tenha problema para aprovar isso no Congresso, e se aprovar, pode chegar à judicialização lá no Supremo Tribunal Federal, por questionamento de constitucionalidade.
2: Eliane, são algumas perguntas que chegaram aqui para a gente sobre o artigo que o vice-presidente Mourão. É, publicou ontem aqui no Estadão, e aí, por exemplo, o Jonas quer saber se é possível relacionar o artigo com as atitudes do presidente, também ontem, como, com ele meio que incentivando um boicote dos empresários aos governadores e fazendo um discurso de terror em frente ao Palácio. É, o Daniel também escreve, essa manifestação do general Mourão está soando uma ameaça, como analisar isso? E ainda o Maurício Mendonça fala que é, achou de arrepiar esse artigo do vice-presidente Mourão. Devemos concluir pelo artigo que há quatro culpados pela falta de modos como o que o presidente conduz as crises no Brasil de hoje, a imprensa, os governos estaduais, os pesos e contrapesos previstos na Constituição e aqueles que se colocam contra a política é como se uma criança mal-educada que quebra a casa culpasse a família por tentar educá-la. Enfim, Maurício Daniel e o Jonas querendo saber sobre esse artigo
1: pois é, é eu achei excelente, viu é, jonas daniel Maurício, vocês terem lido e estarem atentos porque causou espécie aqui em Brasília. as repercussões foram menos de declaração, de manifestação pública, entrevista e muito mais de bastidor. Houve muita troca de telefonema, troca de conversa, todo mundo estranhando o artigo do vice-presidente Mourão. Primeiro, ele faz questão ali de citar obras clássicas, inclusive é, da democracia americana, para mostrar uma diferença, marcar uma diferença entre ele e o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Mourão é muito mais preparado, né, tem muito mais bagagem cultural do que o Bolsonaro segunda coisa é que o Morão põe a diz que o Brasil está praticamente um caos, né? Nenhum outro país está tão confuso, tão atrapalhado como o Brasil, mas ele atribui isso tudo aos governadores ao Supremo Tribunal Federal, à mídia, sempre a mídia, né? é, o saco de pancada, e, enfim, os instrumentos da democracia. E aí a gente pergunta, o presidente Bolsonaro não tem culpa nenhuma? Essas reações todas de governadores tal, não são reações a ações do presidente, a provocações do presidente? O fato é que esse artigo deve ser como eu escrevi na coluna hoje, inclusive, deve ser guardado, sublinhado, porque ali tem muitos e muitos recados. E é preciso saber se o Mourão estava falando pelo que ele acha ou se ele estava falando pelas Forças Armadas. É uma interrogação.
0: Bom, Eliane, temos perguntas também relativas ainda a essa questão aí do, do vídeo né, do presidente Bolsonaro naquela reunião ministerial. É, por exemplo, o ouvinte Eber está né, perguntando é, o seguinte, é, a primeira pergunta, por que a oposição que temos hoje é tão omissa? Ela é ruim mesmo ou deve alguma coisa? E por que nem barulho faz para incomodar? E dois, confirmando as acusações do ex-ministro Moro, o que vai ou deveria acontecer com o presidente Bolsonaro? São duas perguntas do Eber.
1: Oi, Heber. É, primeiro, a oposição realmente, né? Você viu que todo mundo dizia aí, o ex-presidente Lula vai sair da cadeia e aí ele vai mobilizar as massas, vai fazer isso e aquilo. Na época eu escrevi: olha, eu não acho que é bem assim, não. O Lula está muito machucado, né? uma pessoa que foi condenada em primeira instância, condenada em segunda instância, foi presa. É, o PT foi muito machucado, os ex-presidentes, ex-tesoureiros, quer dizer. É, não teve renovação, ele está muito é, isolado dentro da própria esquerda, os outros partidos estão fazendo movimentos isolados do PT. Então, nem o Lula, nem o PT estão em condições de liderar um processo de questionamento do governo Bolsonaro. Agora, existe aí, a gente acabou de falar do Mourão, né? existe também um, um certo temor né, de, de se pressionar muito excessivamente o Bolsonaro e aí o governo se transformar num governo efetivamente militar. Porque o Bolsonaro fala que ele é militar, mas ele não é, todo mundo sabe. Mas o general Mourão, que é o vice, ele era general de quatro estrelas do alto comando do exército até bem pouco tempo. Então a oposição está muito vamos dizer, acuada primeiro, enfraquecida, pelo menos a oposição de esquerda, né? e é, sem condições de fazer manifestação nem coisa nenhuma, até por causa da pandemia. Está é, todo mundo, é, eu diria, Eber, que o momento é todo mundo é, observando e aguardando o desdobramento da pandemia e dos fatos para ver como agir.
2: Muito bem. Tem mais pergunta aqui dos nossos ouvintes, a Juraci. Referente ao aumento liberado, os policiais da Câmara e do Senado também serão enquadrados? Estão trabalhando em sua totalidade? Imagino que se refira àquela notícia né, que falamos aqui da aprovação no Congresso de um aumento né, do salário.
0: Oi, perdemos o contato com a Carol, mas enfim, a referência é aquele aumento, né, Eliane, do, que foi aprovado pela, pelo Congresso de salários dos policiais do Distrito Federal e o pessoal lá do Legislativo... Também incluso, é isso?
1: Olha, é, eu acho que a Juraci não está fazendo é, referência ao aumento especificamente. É que quando o é, Paulo Guedes jogou no Congresso o auxílio a estados e municípios, ele cobrou uma contrapartida dos governadores e prefeitos de não ter aumento de, de categorias de funcionalismo durante um ano e meio. E aí, no Senado incluiu algumas categorias que ficaram é, com excepcionalidade, sem precisar atender essa regra de não reajuste, depois a Câmara botou mais. E a Câmara é que incluiu os, é, a, a polícia parlamentar legislativa, que são aqueles que a gente fala que fica lá no, no ar-condicionado. E agora a gente está aguardando o veto que o presidente Jair Bolsonaro prometeu ao Paulo Guedes e até agora necas de perequetecas, porque o presidente ainda não anunciou o veto que ele publicamente, gravado, ele prometeu ao Guedes. Dá tempo para fazer mais uma perguntinha?
0: Dá tempo então, vamos Ai, lá, vamos falar. mais uma. Vai, faz aí você, Carol, puxa aí.
2: Não, vai lá, vai lá, Raíssa, vai lá.
0: Então tá bom.
2: Tem o problema muita pergunta, às vezes de conexão,
0: né? né? É, tem muita pergunta. Mas é o seguinte, Eliane, O tem outro ouvinte aqui que está falando ainda sobre o vídeo. Enquanto o vídeo do Renan ministerial aumenta a pressão sobre o presidente Bolsonaro, o José Gomes quer saber, aliás, será mesmo que ele se sente pressionado? Porque às vezes parece que ele está tão descolado da, da realidade, está perguntando aqui o José Gomes.
1: Oi José Gomes, você disse tudo, né? a, a gente vive dizendo que o presidente tem uma, uma realidade paralela eu acabei de dizer que ele vai para uma reunião de empresários, grandes empresários de São Paulo, todo mundo esperando que ele falasse de economia de medidas para evitar mortes para diminuir a pandemia e ele vai lá atacar o governador pedir que os é, empresários ataquem o João Dória e aí ele ataca o presidente da Câmara, o presidente tem uma uma realidade paralela e ele devia ter tido mais cuidado porque ele disse publicamente está gravado que ele não citou a polícia federal e agora a própria AGU que defende o presidente admite está lá de, de gravação está lá a, 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 escrito e, e áudio o presidente citando sim a Polícia Federal e dizendo vai intervir, vou interferir, ponto final. Ou seja, o presidente, eu acho que ele não tem muita noção de causa e efeito. Ele faz as coisas e depois é, não sabe lidar com o que vem é, de retorno contra ele. Agora, o fato é que isso é inegável. A degravação da AGU confirma a versão do ministro do então ministro Sérgio Moro, de que o presidente queria intervir sim na Polícia Federal. Tanto que queria que interveio, porque demitiu o Maurício Valeixo da direção-geral e foi daí que o, que o Moro pediu demissão. E ato contínuo, mudaram pela terceira vez a superintendência do, da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o foco, né, o alvo do presidente.
2: Muito bem, Eliane Cantanhete, respondendo então as perguntas que estão chegando aqui e continuam chegando, mas segunda-feira a gente é, traz mais algumas aqui que vocês enviaram com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Bom fim de semana, voltamos a
1: nos falar na segunda, Eliane. Beijo, beijo. E um beijo para os carolinos, né? Né, Heisen?
0: É, hoje, cadê? Estou tô, tô esperando. Estão
1: dormindo, o que que, que o é? O frio
2: fez com que eles conseguissem dormir um pouquinho mais e a gente terminar em segurança o Jornal Dourado.
1: <risos> Beijão, bom fim de semana.